0: Cerrando Brechas, un podcast de ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, acerca de las violencias contra las mujeres y personas de la comunidad LGBT y Cuba+. Capítulo 4. Acceso a la justicia. Las mujeres y las personas de la comunidad LGBT y Cuba+, somos personas maltratadas, insultadas, humilladas, violadas, amenazadas y asesinadas. Nuestro país comenzó un proceso de transformación para visibilizar las violencias por razones de género que vivimos todos los días. La historia se repite y las denuncias se multiplican. Me
1: cansé de denunciarlo. Los procesos son muy lentos. No me escucharon.
2: No puedo pagar un abogado. Nadie. Me acompañé nunca.
3: La mataron. No hicieron nada. Queremos justicia. Me preguntaron qué le hice para que me pegue. Y no hicieron nada. No
4: hicieron nada. A mí también me pasó. A mí también. A mí también.
3: A mí también. 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 también.
0: Hola a todes, todas y todos. Mi nombre es Estefanía Pozo, soy periodista y les doy la bienvenida a Cerrando Brechas un podcast de ELA, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, acerca de las violencias que atravesamos las mujeres y diversidades en los distintos espacios que habitamos. En este capítulo vamos a analizar cuáles son las barreras que se presentan en relación al acceso a la justicia en situaciones de violencia de género. El derecho internacional y regional de los derechos humanos reconoce el derecho que tenemos las mujeres y diversidades a vivir una vida libre de violencia. Yo soy Natalia Gerardi, soy abogada de
5: formación y dirijo una organización feminista que se llama ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Es una ONG creada en Argentina que trabaja sobre temas de igualdad y justicia en el país. El acceso a la justicia es el derecho a reclamar nuestros derechos. El acceso a la justicia es la posibilidad de recurrir a los mecanismos administrativos o judiciales que existen en una comunidad para reclamar la efectiva vigencia de nuestros derechos. En Argentina y en la región de América Latina en general tenemos un catálogo bastante amplio de derechos. El tema es, el punto central es cómo hacer para que sean efectivos, cómo hacer para que sean reales, para que realmente lleguen y transformen la vida concreta de las personas.
0: De eso se trata este podcast. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer reconoce que la violencia que menoscaba anula el goce de derechos humanos y libertades fundamentales constituye discriminación y plantea la obligación que tienen los estados de garantizar que haya una aplicación efectiva del marco jurídico y que existan políticas de prevención y prácticas que puedan permitir actuar de manera eficaz ante las denuncias por actos de violencia basada en el género. Si bien la Argentina cuenta con un marco jurídico para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, existen algunos desafíos en la disposición y ejecución de las medidas de protección. Para conocerlos, hablamos con Zoe Verón, abogada e integrante de ELA, que nos contó.
6: Conforme estándares internacionales de derechos humanos... Los estados deben adoptar medidas de protección que sean accesibles, apropiadas, aceptables, de calidad, que tengan en cuenta una perspectiva de género. Por otro lado, es un requisito que sean adoptadas con un enfoque que esté centrado en la persona, lo que significa, de alguna manera, la obligación de que medidas que se adoptan desde los estados sean multidisciplinarias, flexibles y adaptables a las características y necesidades de cada persona, a la naturaleza y al grado del riesgo que está enfrentando y a las características específicas que adoptan esos actos concretos de violencia de los que ellas son víctimas. En cuanto a la implementación concreta de las medidas de protección, Consideramos que para que resulten efectivas deben ser implementadas con la debida diligencia. Y en este sentido, los estados tienen la obligación de asegurar que su estructura responda efectivamente y de manera coordinada para hacer cumplir los términos que refiere la orden misma de protección para una víctima.
0: Las medidas de protección comprenden una gran variedad de iniciativas para prevenir la ocurrencia o la repetición de actos de violencia basada en género y proteger la integridad de la persona y sus familias. La Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres brinda una serie de medidas de protección que el Poder Judicial podría disponer y le otorga facultades para dictar cualquier otra con la finalidad de intervenir de manera urgente para garantizar la seguridad y la no repetición de estos actos.
6: Algunas de estas medidas son más conocidas que otras y podemos dar como ejemplo la prohibición de acercamiento, las medidas de seguridad en el domicilio de la víctima, medidas sobre los bienes como, por ejemplo, órdenes de restitución de bienes de la víctima que estén en manos del agresor, la exclusión del agresor del domicilio, algunas veces el cese de ciertos actos que perturban o intimidan a la víctima.
0: Es importante señalar que en todos los casos deben tenerse en cuenta las necesidades de las víctimas su nivel de riesgo y las circunstancias particulares en las que suceden los hechos. El Estado y cada una de las autoridades públicas tienen el deber de atender especialmente a las características de la violencia y traducirlas en acciones positivas. Para conocer las barreras que se presentan en torno al acceso a la justicia, también es importante conocer historias en primera persona. Elina nos compartió su experiencia. Vive en San Pedro de Jujuy y, como muchas mujeres, sufrió múltiples violencias por parte de su pareja.
7: Siempre me maltrató, me golpeó,
0: me pegó, no me daba la alimentación y si trabajaba, todo lo que trabajaba se la daba la madre. Su pareja, al contar con una mejor posición económica y contactos, obtuvo la custodia de sus hijos. Al recurrir a la justicia, cuenta que...
7: Le decía, es un hombre violento, ¿cómo le puedo dar mi hijo a él? No me creyeron ninguno, se atenieron a lo que él decía. Hice la denuncia en todas partes de San Pedro y no hicieron nada al respecto. Me fui al mismo juzgado médico forense para que me sacaran fotos y dieran este, a saber lo que me hizo este hombre al quien ellos le dieron los chicos la tenencia. Y no me llevaron el apunte, ninguno me hizo justicia, ninguno me abrió la puerta de sus oídos para escucharme y creerme en lo que me estaba pasando. Me ignoraron por completo. Hice denuncia. Tras denuncia, tenía pruebas contundentes que llevaba ahí al juzgado. Lo hicieron dormir durante años. Con estos son ocho años que hicieron dormir los papeles y no me ayudaron a recuperar a mis hijos.
0: En el estudio Las Brechas de las Políticas Públicas de ELA, se analizaron los obstáculos que encuentran quienes sufren violencia de género en el acceso a la justicia a partir de la mirada que tienen las organizaciones y activistas, que son quienes atienden y acompañan a estas mujeres de manera cercana. Entre las principales dificultades se encontraron la disponibilidad y acceso a recursos económicos y materiales en caso de requerir una medida de exclusión del hogar del agresor, el acceso a una vivienda alternativa, el acceso a refugios, la atención por parte del Poder Judicial y la falta de celeridad en la tramitación de las causas y las dificultades para concretar el cobro de las cuotas alimentarias resueltas judicialmente, entre otros. Para conocer estas dificultades en profundidad, hablamos con diversas organizaciones feministas.
4: Mi nombre es Candela Vega, soy integrante de la Asociación Civil Agenda de Géneros de la Ciudad de Santiago del Estero. Las medidas de protección sigue aún estando a cargo de la mujer, que es quien tiene que poner en conocimiento y activar los mecanismos si es que llega a suceder algún nuevo hecho. Es decir, la mujer tiene que estar constantemente en un estado de alerta a que no se acerque el violento y, y en el caso de que eso suceda, la mujer es quien tiene que volver a movilizar los mecanismos ante el Poder Judicial, poniendo en conocimiento de estos nuevos hechos. Otra de las barreras con respecto al acceso de la justicia en la que nos encontramos es que muchas personas que conforman o que son parte del Poder Judicial aún no tienen formación con perspectiva de género.
0: Marta Beatriz Paniagua es abogada, activista feminista y trabaja en la Casa de la Mujer María Conti, una asociación en San Pedro de Jujuy que brinda acompañamiento y asesoramiento a víctimas de violencia y también coincide con la falta de perspectiva de género en el acceso a la justicia. Si no existe un abordaje
1: con perspectiva de género, difícilmente la víctima pueda tener la confianza o difícilmente la persona que lleve el caso pueda hacer un seguimiento que implique efectivizar las herramientas con las que se cuenta para que ante un incumplimiento las medidas realmente se deban ejecutar o se puedan cumplir. Dentro de la justicia creo que uno de los obstáculos sería esto el de la prueba, cómo probar la desobediencia para que efectivamente se considere que se cometió
2: un delito y se tomen medidas. Mi nombre es María Angélica Acosta Mesa. Desde el año 2009 estoy en un espacio feminista que se llama Socorro Violeta, que es una idea inicial de la colectiva feminista La Revuelta. El obstáculo principal es que las mujeres no conozcan sus derechos, no puedan reclamarlos judicialmente, sin que eso implique un gasto y además un tiempo, una espera y una apuesta psicológica o subjetiva a un espacio que no brinda respuestas inmediatas. En ese sentido, planteamos un montón de reclamos al Poder Judicial y el principal reclamo que hicimos en su momento y también lo hacemos actualmente es que las defensorías oficiales en los casos de violencia de género estén obligadas a participar si las mujeres lo requieren y que no tengan el monto mínimo que por lo menos en la justicia provincial se requiere para que las mujeres puedan litigar sin gastos. Todas las mujeres que son víctimas de violencia deberían estar asesoradas si no es por las defensorías oficiales, por un organismo del Estado que se ocupe de que todas las demandas sean canalizadas por allí si ese lugar eligen las mujeres y justamente que no tengan que tener laberintos ni desconocer ¿Qué medidas tomar para poder, sobre todo, acceder a las medidas de protección que son
0: urgentes? Una de las barreras identificadas con mayor frecuencia en relación al acceso a la justicia se dan las dificultades de traslado. Hablamos con María del Carmen Lucena, integrante de la organización feminista Huellas de Mujer de Santa Fe, que nos contó las dificultades que tienen las mujeres para acceder a los centros territoriales para hacer una denuncia.
8: Uno de los problemas principales es el traslado hacia estos lugares, ya que si bien las líneas de colectivos no son escasas, sí muchas veces no son directas hacia el lugar, entonces muchas veces las mujeres tienen que combinar para llegar a este lugar. Y bueno, sabemos en la situación en que sale la mujer cuando va a hacer la denuncia, sabemos que muchas veces es de noche, otras veces salen apuradas, generalmente con sus hijos en, en muchísimos de los casos. Y el traslado, digamos, hasta estos lugares se dificulta. Hace dos años nosotros tenemos creado en la provincia el Ministerio de la Mujer, que a su vez ha puesto una línea de WhatsApp, de comunicación, en el caso de denuncias. Pero bueno, volvemos al mismo tema de que muchas veces en los hogares hay un solo teléfono que no siempre lo tienen las mujeres.
0: También hablamos con Carolina Buceta, coordinadora de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI, para conocer las dificultades que encuentran en el acceso a la justicia.
3: Las mujeres con discapacidad transitamos por muchísimas barreras en cuanto a la igualdad del acceso a la misma. En general, por desconocimiento de quienes son operadores de la justicia porque no tienen un enfoque de derechos con un criterio como para trabajar desde ese lugar tampoco pueden de alguna manera conjugar la perspectiva de género con el enfoque de derechos de las mujeres con discapacidad por lo cual nos vuelven a revictimizar en los procedimientos. Desde los inicios aparecen muchas barreras como por ejemplo en los interrogatorios donde las mujeres deben contar cómo fue la situación o las diferentes situaciones que se dan sistemáticamente de violencia de género hacia ellas. Las preguntas no están bien formuladas no son en un lenguaje claro. En la gran mayoría de estos procedimientos están ausentes intérpretes de lenguas de señas argentinas para las mujeres con discapacidad auditiva. No se tiene en cuenta que se debe acompañar a las mujeres de diferente manera. No tienen presente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un
0: problema recurrente que fue detectado tanto por las mujeres víctimas de violencia como por las organizaciones feministas es la respuesta que brinda el Poder Judicial frente a estos hechos de violencia.
5: El proceso de acceso a la justicia puede ser larguísimo y eso es parte de los problemas de la justicia, que son procesos largos y por lo tanto son muy costosos, que cuanto más largo más costoso es. En términos materiales, económicos, pero también en términos emocionales, sostener ese proceso a lo largo de los años, de los meses o años que lleve, es difícil para mucha gente.
8: El funcionamiento del Poder Judicial en realidad es lento, como siempre, y como muchas veces hemos reclamado, ya que una vez que las mujeres hacen la denuncia, eso pasa a la Oficina General de la Fiscalía de Violencia de Género, y la Fiscal General deriva a algún fiscal adjunto la denuncia. El fiscal adjunto toma conocimiento y vuelve a llamar a la mujer al Ministerio Público para que vuelva a reiterar en muchísimos casos la denuncia, a tener que, que relatar lo mismo. Y que a partir de ese momento se empiecen a tomar las medidas. Otros
0: desafíos que se identificaron se vinculan con las falencias en el funcionamiento del Poder Judicial que refuerzan en muchos casos, las barreras subjetivas que existen en el acceso a la justicia, la falta de seguimiento de las medidas cautelares, la poca celeridad con la que actúan, la falta de cercanía que tienen en su atención y la necesidad que tienen de contar con servicios cercanos y presenciales, las condiciones de pobreza, la discapacidad, la falta de perspectiva de género para la población travesti trans,
2: entre otros factores. La respuesta del Poder Judicial no es efectiva no es oportuna, no es, es como una síntesis, no es respuesta, porque para que haya una respuesta necesita
4: haber un mecanismo aceitado, alguien que escucha y que resuelva sobre una situación. A nosotros esto también nos interpela como abogadas o abogadas que litigamos, que estamos en el día a día acompañando estas causas o estos procesos judiciales y si sí consideramos importante que si hay una mayor formación con perspectiva de género de estas personas que integran el Poder Judicial, consideramos que se pueden construir procesos judiciales más equitativos y con perspectiva de género. Asimismo, creo igualmente que no podemos perder de vista que la protección a las víctimas ha ido ganando terreno en el marco de las reformas judiciales y en los programas de acceso a la justicia durante estos últimos años.
1: Si bien considero que siguen existiendo obstáculos, porque estamos ante un poder judicial que históricamente ha sido machista. Hemos podido visibilizar dentro del mismo poder barreras que se están de alguna forma tirando. Existen oficinas dentro de lo que es el, la institución del poder judicial y existen personas que tratan de hacer un abordaje
0: con perspectiva de género. En los testimonios podemos dar cuenta de la complejidad que atraviesan las violencias por razones de género. Las organizaciones de la sociedad civil, activistas y referentes sociales son muchas veces eslabones importantes en las redes comunitarias que brindan el apoyo cercano y permanente que el Estado no llega a ofrecer. Ellas nos cuentan cuáles son las posibles estrategias de cara al futuro. Considero que
1: para garantizar el efectivo, acceso a derechos, es necesario que las personas víctimas de violencia en razón del género conozcan las herramientas con las que cuentan, pero principalmente puedan identificar lo que les está pasando. Podrían darse a conocer esos derechos en las instituciones a donde va a acudir estas personas, la escuela, la casa, la policía, pero a su vez, Poder informar y brindar esas herramientas, no solo de forma transversal, sino también de forma interseccional.
4: Creo que es necesario construir prácticas que promuevan y faciliten el acceso a la justicia. Es fundamental garantizar el acceso a la justicia buscando construir un sistema de justicia más amigable y en sintonía con las demandas que se generan en los territorios. Cada territorio tiene su característica, su propia idiosincrasia. Creo que el rol de la justicia debe trascender su carácter punitivo para trabajar también en la prevención, en la promoción de derechos y en el acompañamiento social. Es
0: fundamental que se diseñen políticas públicas que puedan dar respuestas específicas a la diversidad de necesidades que tiene el colectivo de mujeres y de la comunidad LGBT y más, atendiendo las interseccionalidades de género, clase, raza, etnia, edad, personas con discapacidad, inmigrantes, entre otras.
3: Para que se pueda dar la igualdad en este acceso a la justicia es, por supuesto, la capacitación para estos operadores, estas estos operadores de justicia para que puedan tener una mirada de derechos humanos, para que puedan realmente entender que el ser una mujer con discapacidad tiene algunas cuestiones específicas a tener en cuenta porque las desigualdades se profundizan aún más, por lo cual se hace necesario otro recorrido. Por lo cual, es importante entender que el punto de partida es diferente y esto tiene que dar como resultado una mirada más real de lo que necesitan las mujeres con discapacidad.
5: El acceso a la justicia requiere, de parte de la ciudadanía, primero, la conciencia acerca de que tenemos derechos. Nadie reclama un derecho que no conoce. Nadie reclama el respeto de un derecho que no sabe que tiene. Entonces primero tenemos que promover una amplia alfabetización jurídica. Es decir, que las personas, que la ciudadanía, desde, desde la infancia, la adolescencia y la adultez, sepamos que tenemos derechos y podamos de alguna manera problematizar las vulneraciones y las situaciones de vida como eventualmente vulneración de derechos. Que podamos entonces identificar después la persona responsable, la persona pública o privada, responsable, ya sea de la reparación del derecho vulnerado o de dejar de violarlo. Y después requiere que podamos acceder a los mecanismos efectivos de acceso a la justicia, que tengamos posibilidad de contar con asesoramiento jurídico, alguna abogada o abogado que nos informe, pero también que nos lleve a lo
0: largo de ese proceso. Así llegamos al final de este podcast de Cerrando Brechas, sobre las violencias que atravesamos las mujeres y las personas de la comunidad LGBT y LGBTIQAMAS en los distintos espacios que habitamos. Agradecemos a todas las personas que compartieron sus experiencias personales y a todas las personas que formaron parte de este proyecto. Este podcast fue realizado en el marco del proyecto Cerrando Brechas 2, desnaturalizando violencias ocultas para erradicar la violencia de género, promoviendo la igualdad con el apoyo financiero de la Unión Europea. Gracias por estar y por acompañarnos.